0: 6 de agosto de 2021 estamos a 491 dias boa parte da população ao menos brasileira é, ainda em efeitos de pandemia pouco mais de 500 dias no território brasileiro que fomos é, afetados pelo pelo o vírus é, que traz a doença COVID-19. E para falar né, porque estamos fazendo essas contas de dias, vamos falar hoje sobre o transtorno de ansiedade social ou a fobia social nesses tempos de pandemia. Vamos trazer à tona, trazer à luz reflexões não vamos confirmar nada, não vamos defender nada, não vamos fechar nada, vamos trazer a reflexão como a gente sempre traz, o que cada um né, dos nossos ouvintes principalmente que nos acompanham aqui no podcast Pérolas de Psicoterapia, o que cada um vem elaborando e processando da própria pandemia, porque nós estamos dentro de uma pandemia, mas cada um vivendo a sua própria pandemia. E a gente vai trazer alguns entendimentos sobre a fobia social, é a diferença entre timidez, o fóbico social, o introvertido, aquele que é tido no, no, no senso comum como antissocial, aquele que é o, o, o necessitado de interações é, e quais são né, os efeitos que essa pandemia vai deixar, quais são as sequelas, quais são as manchas e as cicatrizes que essa pandemia é, vai deixar na população mundial, né, mais especificamente aqui na nossa população brasileira, que nós somos um povo mais caloroso, um povo mais de contato físico de três beijinhos aqui, dois beijinhos ali, de abraço, aperto de mão e tapinha nas costas. E há um pouco mais de 500 dias, a gente não tem, para muitas pessoas, não tem tido esse tipo de interação social. Como é que ficam a nossa, as nossas habilidades sociais? Como é que está a qualidade da nossa, da nossa socialização com um outro semelhante a nós? Você, caro ouvinte, já se acostumou a não abraçar o outro? A não falar presencialmente com o outro? Ou a falar o necessário no presencial e com uma distância de um metro e meio, de dois metros? Ou você é daquele que já entregou lá para o pro universo, já entregou aos céus e, ah, vamos apertar a mão mesmo, vamos abraçar, vamos, né, mesmo com, com todos os cuidados, vamos manter aqui a interação, porque eu sou gente e preciso de gente igual a mim para poder me sentir vivo, para poder me sentir ser humano. É disso que nós vamos falar aqui e um pouquinho mais. Tudo bem, Sara, hoje a gente tá ainda, né, cada uma no seu quadrado, a gente está ainda fazendo os testes aí do, das gravações em, em, em presencial, mas tudo bem com você? Como é que você está aí no seu quadrado? Tudo bem, como você mesma
1: disse, 6 de agosto, nós estamos assistindo a abertura gradativa mais progressiva das interações sociais, é, o isolamento social já não é mais né, tão incisivo como foi. A abertura está acontecendo a partir do dia 17 de agosto. Parece que é previsto né, que tudo volta a funcionar normalmente. E esse normalmente, né, é, pelo menos está liberado, mas a gente entende que a grande maioria está voltando aos poucos às suas atividades presenciais, até porque nesse mundo de pandemia... É... Tudo que nós podemos imaginar de espaços sociais, eles já estão bem virtualizados. Então, nós temos um contraste aqui, a necessidade de volta, muitas é, entidades, inclusive educa educacionais, estão chamando de volta né, os alunos de todos os níveis, desde o básico até a pós-graduação para que gradativamente essas aulas se tornem presenciais. Por outro lado, existe aí um movimento virtualizado que se adapta à ideia né, de começar também a criar um mundo híbrido, onde parte dessas atividades possam vir a acontecer virtuais e continuar como a pandemia propôs e a outra parte poder ser presencial, então nós estamos atravessando esse meio de transição. Existe uma variante, né? ainda presente aqui em várias partes do mundo, a variante mais importante no momento né, dessa gravação é a Delta, extremamente contagiosa, porém né, atingindo a população que ainda não foi vacinada e os que se recusaram a ser vacinados. Porque quem foi vacinado não entra, segundo as observações, um estado mais grave da doença. Então, de qualquer maneira, a gente está acompanhando esse movimento e a gente escolheu falar de como serão as interações sociais pós-pandemia e o que aconteceu com quem tinha a predisposição de ter uma fobia social no meio desse contexto. Então, é para isso que nós estamos aqui hoje, né, Vivi?
0: Exato. Estamos aqui com mais um tema, né? Mais um tema reflexivo, mais um tema de ordem de saúde mental, de saúde emocional, mais um tema em que é necessário a gente levantar reflexão, a gente botar o um holofote em cima desse tema para poder entender é, até os comportamentos humanos, né, Sara? Porque até é, 14 de março, né, 15 de março do ano passado, né, de 2020, nós estávamos num modus operandi de uma forma, né, de um modelo, onde era tudo normal para todo mundo. E aí, desde então, a gente foi convidado a um confinamento, a um isolamento muito forçado, e como é que cada um reagiu, a gente já falou aqui em outros episódios sobre isso, né, mas o isolamento, ele acaba afetando diretamente essa nossa habilidade social, que é essa capacidade da gente interagir com o outro, e essa habilidade social, ela é como se fosse até um músculo, né, como se, se funcionasse como um músculo, então... Quando a gente fica muito tempo parado, né, sem se movimentar e a gente vai, né, você vai para uma atividade, vai para um esporte, você qual a expressão que você usa? Ah, eu estou me sentindo enferrujado. E tem pessoas já que estão se definindo como enferrujados na questão de interagir com o outro, né? Tem gente que, pelo menos aqui no consultório, eu não sei com você, mas pelo menos comigo, as pessoas têm algumas pessoas já declarando assim: "Eu não sei como é que vai ser para poder conversar com o outro, né? Eu não sei como é que vai ser a hora que eu encontrar a minha turma, se a gente vai abraçar, se a gente vai beijar, se a gente vai manter a distância, se vai... né? Como é que vai ser esse encontro? E, e literalmente usando essa palavra, eu me sinto enferrujado no sentido de me inter de interagir com o outro igual a mim. Até é gente... para voltar para a terapia,
1: né? A maioria está op optando em manter esse processo virtual que aparentemente é mais confortável porque é, evita esse processo de locomoção, né, num trânsito caótico porque a gente está agravando isso num grande centro, cada vez mais esse, esse trânsito vai atingir todas as cidades por conta da hiperpopulação e por conta da praticidade muita gente, não são todos mas a grande maioria desejando aí manter as suas, os seus processos terapêuticos
0: virtualmente não sei você é, não, aqui por enquanto tá todo mundo, inclusive eu, mantendo o online, mantendo o virtual, né? É, mas você falou a palavrinha, a palavrinha mais, é, mais usada recentemente, né? Que é o híbrido, né? Que é essa coisa do presencial misturado com o virtual. É, eu acredito que a terapia, né, Sara, também vai entrar nessa hibridez, né? Nessa questão híbrida aí também da gente ter. Alguns pacientes que vão manter o presencial, que vão preferir o presencial e alguns pacientes que vão manter o online. Outros pacientes vão chegar pelo presencial, outros pacientes vão chegar pelo online. Até porque, tanto eu quanto você, antes da pandemia a gente já atendia online, né? Mas por uma questão muito mais geográfica. Então, eu lembro que você comentava que você tinha pessoas de fora do Brasil, eu tinha pessoas fora do estado de São Paulo, também atendia, né? E ainda tendo pessoas fora do, do, do país. Então, é uma modalidade aí de atendimento que para nós, psicólogos, para quem já estava nessa pegada do online, não foi tão novidade assim, né? Foi muito mais novidade, acredito que na parte da saúde em geral, porque os médicos, a parte médica, já não fazia a telemedicina, né? Antes, antes da pandemia. Começou a se fazer em razão da pandemia. Então, a gente poder pensar o quanto a gente também está preparado, né, Sara, para essa hibridez que está que sendo aí é, já atuante né, na nossa vida. Então, é, a gente começou com uma retomada também progressiva dentro dessa hibridez, né, quando o pessoal começou a retomar os trabalhos, né, o mundo corporativo, começou nessa, nessa linha, né, não, três vão três dias presencial e dois dias online, dois dias online, três dias presencial e... Né, e faz uma turma aqui, uma turma ali, a própria escola mesmo, a própria educação retomou agora o segundo semestre, que voltou voltaram as aulas agora no comecinho de agosto, e muitas muitas escolas fizeram né, essa, essa divisão. Então, uma semana fica uma turma online, a outra semana que estava presencial, a outra turma que estava presencial vai na outra semana online, e assim até realmente a gente ter a retomada total. Nisso, a gente vai entrando numa, numa nova transição. Então, nós passamos por algumas transições, né, Sara, nessa pandemia. A gente passou pra, primeiro para aceitar, né, aquele, aceita que dói menos que você tem que ficar em casa, então a gente passou pela, pela adaptação do cérebro, do nosso corpo e das nossas emoções, entender que a gente ia permanecer em casa sem um, um, um prazo né, determinado para sair, aí veio mais ou menos a semi-liberdade, né, a, a, a retomada aí meio que gradativa e agora a gente vai abrir a porteira mesmo e todo mundo vai sair aí pelo menos uma grande parte então, a gente vai para uma nova transição, aí, uma nova fase dessa pandemia. E quais são os efeitos que a gente vem percebendo? Os efeitos são esses, as pessoas enferrujadas em ter interação com o outro. Você tem sentido isso aí nas suas, nas suas interações de, de consultório?
1: É, na verdade eu vejo o pessoal bem enferrujado mesmo, mas a gente é, até estava conversando aqui antes da gravação e a pre grande preocupação não é a galera que está enferrujada, mas que tem todo o potencial para ir se adaptando e voltar ao contato social sem maiores intercorrências. O que está nos preocupando é a grande demanda que vai ser levantada a partir desse evento né, que de isolamento, por mais... De 500 dias, né? Que vai agravar alguns núcleos de fobia social de alguns indivíduos que já têm a predisposição a isso. Eu acredito claramente que quem vai desenvolver, né, é essa questão. É, da fobia social, é, essa série de sintomas de evitação, de medo de sair de casa, são pessoas que já eram predispostas, mas como foi feito o isolamento imposto, isso de alguma maneira aflorou nesses indivíduos, né, por falta de contato, de interação, algo que já estava ali latente. Então, o que a gente está entendendo também é que quanto maior a evitação, e menor o confrontamento disso, mas isso tende a aumentar enquanto sintoma. Antes da pandemia, a gente estava falando inclusive também disso aqui. Já era estudado em algumas culturas e no caso do Japão, foi uma cultura onde isso apareceu de uma maneira muito mais premente, né? Algumas síndromes, né, de jovens que buscavam se isolar né, de uma maneira pelo próprio desejo, sem ser imposto pela própria vontade. E até a gente estava estudando aqui, né, existe lá no Japão um movimento é, que foi denominado como Síndrome de Hikikomori e que essa Síndrome de Hikikomori é, fala um pouco de um grupo de pessoas jovens Muitos deles, que né, são é, pessoas que veem os mangás e ficam presos às histórias de mangás, e tem a ver com o perfil de comportamento, se isolarem da sociedade perderem o desejo de interação, né? trazem diversos fatores no seu padrão de comportamento, dentre eles uma preocupação excessiva né, com o que as pessoas pensam, uma crítica bem exacerbada em relação à sociedade vigente, a forma como o mundo se organiza, perdendo o interesse total de interação e de buscar na vida social né, gratificações. Ou seja, para a gente um pouco... Na a contramão, porque se a gente pensar na natureza humana, né, é, enquanto psique, é, independente de sermos introvertidos ou extrovertidos, o jovem por si só teria, em tese, né, um desejo espontâneo e natural de, ir por curiosidade, por libido de querer se envolver na vida, buscar experiências, porque isso está no código né, genético da psique nessa fase da vida, que a gente poderia falar entre a adolescência e a primeira fase da vida adulta. E, no entanto, esses indivíduos começaram a mostrar né, atitudes e comportamentos na contramão disso. Então, quanto mais eles se isolam, mais tempo eles querem ficar isolados e, com o passar do tempo, eles vão perdendo total, total desejo de poder mudar esse processo, né? Ficam trancados nos quartos, às vezes na evitação até de fazer a sua própria higiene, comem o que tiver à mão, sem maior esforço, vivem em telas, e acho que esse é um dos grandes aspectos que o pró próprio estudo dessa síndrome trouxe, e sem ter objetivo na vida. Ou seja, independente da pandemia, já apareceram bolhas, né? de grupos que começaram, em determinadas culturas, a apresentar um comportamento. Um outro dado que a gente também tinha dado uma olhada aqui, que tem estudos por uma outra síndrome, que a gente denomina aqui a síndrome da cabana, que já era um estudo que vinha vindo, vinha vindo antes da pandemia, para entender o comportamento de algumas pessoas em países muito frios, no evento da, do inverno, se isolarem em cabanas Nesse período de outono, inverno Onde o frio é bem Premente E assim que acaba o inverno No início da primavera do verão Começou a notar Uma tendência de ou, muitas pessoas Começarem a não querer também Interagir socialmente E ter gostado Parece que um fenômeno né, de, ter, de ter um desejo de se manter isolado Nessas cabanas sem desejo nenhum de interação social, de um meio mais amplo de atividades, mesmo depois que acabou o inverno. Aí a gente ampliou mais isso ainda para entender esse comportamento na raiz. Existem estudos também dessa questão do de pessoas que trabalham em plataformas, né, de petróleo em alto-mar, que muitas vezes ficam meses em isolamento social, de uma rotina né, dentro das cidades Dentro de grupos E quando voltam dessas plataformas Ou de missões em submarinos Ou mesmo missões espaciais Existe aí uma necessidade né, De fazer Uma integração Um trabalho de adaptação Porque também alguns indivíduos Apresentaram comportamentos De não desejo De retornar a ter interação social Com o grupo maior do que aqueles que eles estavam acostumados. E o que que leva a gente a pensar? Quando a pandemia veio, foi um isolamento imposto e a gente já começa a perceber né? Além da ferrugem, muitas pessoas vão desenferrujar porque a própria demanda social vai trazê-los de volta de uma forma gradativa, inicialmente híbrida. Não podemos negar também que o mundo nunca mais será o mesmo, porque de alguma maneira a tecnologia já era uma previsão de trazer né, a, a condição de criar um conforto diminuindo distâncias. Então, com a pandemia, ou como toda a guerra, e a gente já falou isso em outros podcasts, né? há um aceleramento, né? é um fator acelerador de predisposições de desenvolvimento, e a tecnologia era um que estava aí imposto tanto para a educação como para a interação dentro das empresas né? e social. Então, isso deu uma acelerada, porque a pandemia fez esse fator cintilador, e agora a gente está diante né, desse comportamento que a gente vai assistir, de como vai ser a retomada de quem está enferrujado, porém, não vai ter tantos entremeios para poder interagir novamente. Concordo também que tem muita gente com medo ainda e bem, né, se cuidando por conta de possíveis contaminações, apesar né, é, da vacinação. O Brasil uhum. tem um comportamento cultural Que é um país tropical E as pessoas têm uma necessidade maior de interagir Então a gente também assistiu E foi bem bizarro de ver né? Porque aí vai para os extremos né? Ou do isolamento total ou da negação total né? Pessoas uhum. durante a pandemia E ainda em níveis de contaminação Com picos muito altos e, é, se relacionando é, frequentando festas fazendo coisas aí em níveis sociais é, de uma forma marginal né, escondido mas o povo não parou aqui muito no Brasil não né? sim, teve muita gente que se cuidou mas a gente sabe que muitos enferrujados vão desenferrujar e aos poucos vão se integrar novamente de uma forma híbrida ou não mas a nossa preocupação, né, Vivi, e até porque a gente está na área da saúde, do comportamento, muitas pessoas vão começar a apresentar né, determinados sintomas, que aí a gente vai começar a identificar e vai começar a vir à tona a tal da fobia social. E é mais ou menos isso que a gente tem percebido,
0: não é? Exato, e essa é, é só para complementar, né, Sara, para trazer um pouco mais aí também de, de, de informação para os nossos ouvintes. Essa síndrome da cabana, por exemplo, ela não é uma doença, ela ainda não está caracterizada como uma doença, mas sim uma reação. Há tantas mudanças e restrições, né? Então, é, estar atento aos, aos sinais é, que a gente vem, é, vem percebendo, vem sentindo em nós, aí sim, né? dependendo desses sinais, o agravamento desses sinais, desses comportamentos, eles podem, sim... Levar a, quadro, a quadros de distúrbios, como, por exemplo, o distúrbio alimentar, a própria síndrome do pânico, o transtorno de, de estresse pós-traumático, né? Então, alguns sinais, como alteração de humor, é, a perda de memória, né, ou a dificuldade ali de lembrar das, das coisas mais facilmente, é, uma inquietação, uma mudança muito brusca, né, e sem, sem ter a. a a força para voltar ao normal na rotina do sono, então você tem uma alteração aí do seu sono, a sensação de impotência, a falta de concentração, é, uma tendência né, para uma ansiedade excessiva. E aí, com isso, né, você falou dessas duas síndromes e, e eu trago aqui também a questão da agoros, ag agorofobia. agorofobia. Essa, essa agora, você quer falar, pode falar. Não, a, a gente fica aqui, né, e faz sinalização. A gente levanta o dedinho para poder pedir permissão. A, a, a agorafobia, é, a pessoa ela tem medo, né, de lugares. É, ela vai ter uma predisposição até em, em ter problemas físicos em questão desse medo. Então hoje a gente tem sim pessoas por conta da pandemia, já até antes da pandemia já existiam pessoas também com agorofobia, só que a pandemia intensificou ainda mais, mas tem sido visto também alguns estudos que a pandemia vai despertar, vai desencadear em pessoas que nunca tiveram nada, nunca tiveram uma predisposição à depressão, a uma síndrome do pânico, elas podem ter uma predisposição a isso em razão desse confinamento, desse isolamento imposto, né então o, o, você vai ter medo de, do transporte público dos espaços abertos, né então eu vejo pessoas, eu já ouvi pessoas comentando, eu estava no parque de máscara e, e sozinha caminhando, mas tinha muita gente, mesmo a distância de mim, sem máscara. E aí eu não me senti confortável e eu vim embora para casa. Então eu não consegui nem fazer 10 minutos de caminhada no parque. E isso pessoas próximas, não tô nem falando de, né, de pessoas que que de histórias do consultório, de pessoas do dia a dia assim. E aí eu até questionei, falei, mas você está ao ar livre, estava na distância, né? Ai, não, não me senti confortável porque ninguém sabe ainda, né? Os, até os infectologistas não sabem exatamente como é que pega. Tem a questão da superfície, tem a questão de que fica no ar por um determinado tempo. Ah, então eu preferi vir embora. E são pessoas que você percebe e elas falam também que sentem a falta e a necessidade de poder ir para fora, de poder sair, de voltar a ver as pessoas, né? É... Locais fechados e aglomeração e sair sozinho para essas pessoas do agorofobia é assim a, praticamente a morte, né? E esses medos, né, Sara? A gente precisa ficar atento de que você vai ter esse tipo de comportamento dos medos de lugares, algum problema físico como o próprio pânico, é, a própria reação de diarreias, vômitos, incontinência urinária, né? Que se assim a diarreia, o vômito e a incontinência, Continência, ele vai vir no sentido de vergonha, no sentido de humilhação de algum episódio vexatório. E aí eu evito sair para não, não poder passar por isso. A gente tem uma questão com os idosos. Os idosos também começaram a ter mais medo de, de estar fora, em razão do isolamento, estar entre outras pessoas por medo de quedas, que também tem uma preocupação. E aí todos esses fatores eles vão ser levados em considerações para se diagnosticar com agorafobia agorofobia, é, sendo apresentados por mais de seis meses, com um ou mais dessas questões aqui que eu trouxe. Geralmente, é, como você falou, é uma pessoa que se preocupa demais, é uma pessoa que tem uma intensidade de é, de olhar só o problema, né? de problematizar as coisas, ela não tem uma capacidade emocional de poder ampliar e sair do olho do furacão e ir buscar solução. Então, acaba sendo um perfil característico. Num né? é... sentido diferente, a agorofobia, por exemplo, a pessoa não tem o medo de pegar o vírus. Ela tem o medo... Né, de estar aí, ela vai ter, ele vai, ela vai desenvolver esse medo dos lugares né, de, de aglomeração, mas não de pessoas em si não do próprio vírus em si, diferente da síndrome da, 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 da síndrome da cabana, da síndrome de Ricomoro. Né, é, Hicomoro, mas é como. Né? Ricky é, é Na
1: verdade, super, é, são mentes que supervalorizam o risco. Então, quando vão para a interação social, tanto para a agrofobia quanto para a, o medo, a fobia social essas questões todas envolvendo interações, né, são indivíduos que dão uma, um peso maior, uma carga maior para os riscos. Então, a energia psíquica fica toda voltada né, para o risco, tanto que são pessoas que se atentam à ideia de qual seria a rota de fuga, né, diante desses lugares, começa a Sim. vir uma irritação, um mal-estar, uma sensação de que a pessoa, né, tá ficando mais, uh, é, com a respiração mais ofegante, né, eu tive uma experiência recente, eu nem imaginava, né, a Paulista abriu recentemente, acho que Sim. eu já falei isso aqui, né, então, enquanto nós estávamos lá, e eu vi aquela multidão nas calçadas e você tem que esbarrar nessas pessoas para andar coisa que antes ou até ontem né ontem 2019 isso era uma coisa mais simples do mundo pelo menos no meu ponto de vista né e você percebe que tempo é esse que você deixou de ter esse tipo de interação e que sensação é essa todos com máscara pelo menos na minha experiência todos estavam com máscara eu já fui em lugares que eu vi todo mundo sem máscara principalmente em praia eu já percebi que que máscara não combina, essas pessoas acham que né, na praia elas estão preservadas por um outro fator mas, mesmo com máscara você tendo que andar e esbarrar nas pessoas, de fato desperta em você uma, um sentimento incomum porque há muito tempo né, você não se via numa condição como essa, agora quem está com baixa imunidade psíquica quem vem de processos porque vamos entender a pandemia a pandemia trouxe ondas que acometeram em vários gradientes a título de perdas, a título de, a título de traumas algumas pessoas e algumas famílias. Então, dependendo de como você se expôs também né, aos efeitos da pandemia, seja por doenças na sua casa, seja por perda de emprego, seja por perda de entes queridos, amigos, né, familiares, você tem, obviamente, uma baixa imunidade psíquica, uma baixa imunidade física, biológica, e aí de alguma maneira quando isso de alguma maneira vem até a tua vida, você pode desenvolver determinados distúrbios por quê? Porque você está vindo como sobrevivente de processos que a gente chama de estresse pós-traumático e isso pode causar um efeito de várias naturezas, eu acho que essa questão da apatia a falta de desejo de interação né? e até uma dificuldade de ver ganho né? estar no meio social, também é uma coisa sendo analisada. Acho que cada caso tem que ser analisado, mas uma coisa é muito importante, porque a gente não pode deixar de falar isso aqui durante esse podcast, esse episódio. O importante é entender, e a gente estava discutindo muito aqui, qual é o sentido, o valor e o significado das interações sociais. Porque algumas pessoas podem estar nos escutando e dizendo mas eu descobri que, com a pandemia, talvez que eu não tenho a necessidade de interação social que eu tinha antes. Ok, então vamos é, tentar discriminar algumas coisas. A interação entre pessoas, não só da sua família, ou para um campo mais amplo de contatos, pode trazer um nível de desenvolvimento que, se você não tem a interação, esse tipo de desenvolvimento não virá. A presença do outro, a interação com o outro, e às vezes até o contato físico com o outro, dá a você um espelho, um feedback de quem você é para além de você. Porque o tempo todo né, a gente está recebendo esses feedbacks enquanto a gente está na interação com o outro. Desde as pessoas mais íntimas até as mais distantes. Eu, eu, eu entro num patamar e um ganho né, é, de percepções de mim mesmo de mim mesma, na presença dos outros, que é infinitamente maior do que se eu tiver na minha própria presença apenas. Poder aprender a ficar consigo mesmo é fantástico, é uma forma de crescimento, mas como tudo preza o equilíbrio, poder conviver com os outros também te traz feedbacks e aprendizados sobre você mesmo, que é infinitamente maior do que só estando com você. Então, assim, nós nascemos por uma tendência a uma necessidade de interação, somos mamíferos, né, de sangue quente, lim... tem um, um sistema límbico já desenvolvido e que prediz interação. Então, eu acho que é legal todo mundo prestar atenção quais são os pesos e medidas dos seus próprios sentimentos. Um desejo muito exacerbado de interação zero... Pergunte-se né, o que, que isso, de alguma maneira, está te agregando ou está te prejudicando também. E o um desejo só de estar fora, como a gente assistiu também na pandemia e no pedido de isolamento social, pessoas que não conseguiram né, bancar isso e saíram correndo pelo mundo, querendo interações desesperadas né, com outras pessoas, correndo riscos, fazendo festas clandestinas, encontrando pessoas, se colocando mesmo em risco, também nos chama atenção, agora se você percebe que existe uma certa aflição, já começa a despertar em você uma certa tensão na possibilidade de interação social, preste atenção nisso, porque isso não seria o natural, o natural é eu poder estar por escolha, sozinho, isolado, quando necessito, e por escolha também a liberdade de poder estar entre outras pessoas sem com que isso me cause tensão. A terapia é, cognitivo-comportamental né, é, é um trabalho que é, ajuda muito, porque é um, um estilo de tratamento, de atendimento, que ajuda o indivíduo a criar metas se ele está numa condição muito precária em relação à própria liberdade né, de ação em relação a qualquer coisa. Se ele já ganhou uma fobia no nível hard, né, onde ele não consegue nem sair na porta da casa dele para pegar a pizza da mão do entregador, é interessante imaginar, nesse sentido, que ele precisa de ajuda, porque ele perdeu a liberdade até de ganhar a pizza dele. né? E isso, de alguma maneira, faz com que a gente entenda que é legal falar sobre isso, ampliar isso. Eu estou citando aqui a terapia cognitiva comportamental eu sou junguiana, você é, também atende dentro de várias abordagens, né, Vivi? Porque a gente tem que estar aberto a algumas abordagens quando a gente recebe uma queixa onde alguém já está limitado por uma fobia Sim. ou por uma síndrome que o impede de ter liberdade de viver. E dentro desse trabalho cognitivo-comportamental, que às vezes a gente pode até aplicar algumas técnicas, é criado algumas metas de enfrentamento. Porque uma coisa que a gente quer deixar claro nesse episódio, se você está sentindo que você está se sentindo cada vez mais né, tenso para poder voltar a ter interações sociais e você encontra dificuldades que te impedem disso, né, peça ajuda e isso existe um trabalho do que? De sensibilização. Se você achar que, ah, mas amanhã eu olho para isso, ah, por enquanto não está me incomodando, por enquanto não está me atrapalhando, quanto mais tempo você ficar em casa isolado e se defendendo da exposição, mais profundo será o seu sintoma. Porque há uma tendência de você ficar cada vez mais inábil de retornar às suas atividades, quanto mais você permite ficar nessa condição. Concorda, Vivi?
0: Eu sempre dou essa resposta, né? Que eu sempre concordo com você. Ai de mim, se eu discordar. Não não, não,
1: não concorde com tudo.
0: Oi! <risos> não, brincando no sentido de ai de mim, não, eu não concordo que a gente acaba tendo a mesma linha de raciocínio até, né? A gente diverge pouco aqui. Quando a gente diverge, a gente tenta sempre entrar num consenso. É... Você falando da terapia, né? É, a terapia mais específica, mais indicada é a cognitivo-comportamental, justamente por ter essa técnica do enfrentamento, essa dessensibilização, né? Porém, tera as terapias em geral, né? Elas vão auxiliar aí as pessoas que estão acometidas nessa questão da fobia social, da agorofobia, da síndrome, é, da, síndrome de, da, da cabana, né? Há outra síndrome lá da de ricocomo, lá que eu não peguei esse nome aí direito depois você fala ele novamente ela já vai e partir que uma... comore e que comore, isso é, ela já vai partir porque ela já vai muito para um extremo, então ela provavelmente tem aí é, uma questão medicamentosa, mas para a agorofobia, por exemplo, e para a síndrome da cabana, assim como a própria fobia social o tratamento medicamentoso, ele não é o tratamento de primeira linha, né? De primeira base ali. O suporte maior vai ser a terapia, vai ser esse sistema mesmo de você olhar para isso e enfrentar. A gente, eu tinha comentado no começo, né, que a gente ia colocar aqui muito pincelado e eu vou trazer agora a diferença, só para né, os, os ouvintes também poderem se, se identificar aí, entre timidez, afobia social e introvertido. Então, assim, o tímido, ele tem o um receio em se expor, mas ele tem vontade, né, de estar com o outro, ele tem... Vontade de se expor. A timidez, ela é mais uma característica, então é considerada, tipo, entre aspas, mais normalzinha aí do nosso comportamento. Ela faz parte até. Às vezes você encontra uma pessoa que é extrovertida, mas que em alguns momentos ela tem uma certa timidez, ela tem uma certa, um certo receio em se expor. O fóbico social, ele pode vir dessa timidez, mas ele já tem uma dificuldade em se relacionar em público, em ser o centro das atenções. Né? Na relação a dois, por exemplo, ele já é mais natural, ele já é mais tranquilo, ele consegue ter uma boa interação. A questão do fóbico social é quando ele é o centro da atenção e na fantasia dele, muitas vezes, em algo muito irreal, ele acredita que ele pode passar por alguma situação vexatória ou alguma situação de exposição no sentido de humilhação. E o terceiro, né, a terceira, o, o terceiro perfil, que é o introvertido, ele gosta mais da solidão, ele, ele sente mais prazer em estar sozinho do que, do que com as pessoas. Porém, ele entende, as, tem, tem até pessoas nesse perfil intro, introvertido que tem até um certo conflito dentro de si, mas ele não se cobre nem se culpa, porque ele consegue olhar para ele e entender que acaba sendo uma natureza dele ser mais introvertido, gostar mais, mais da solidão estar mais em contato com ele mesmo do que estar com outras pessoas e é um perfil que ele sabe lidar com essa situação ele prefere mesmo então, ele não luta contra ele não vai agir contra né diferente da timidez diferente até do próprio fóbico social que ele vem para uma terapia em razão da fobia para poder vencer isso para poder superar isso então, é, vocês poderem né, estarem aí atentos a, essas, a esses perfis, ver se de repente vocês se encaixam, né? É, e a ideia, nessa né, Sara, é a gente poder trazer aqui a informação, mas deixando, reforçando a ideia central de que você respeite a sua própria natureza. Então, se você é uma pessoa introvertida, que no senso comum as pessoas até se julgam como antissocial, Entenda o que, o que é essa introversão em você, o que exatamente acontece em você e respeite. Você comentou né, que existem pessoas que, tão, que têm até a dificuldade de pegar a própria comida ou de ir buscar né, algo em benefício próprio. É, quando você chega nesse extremo, porque aí a gente está pensando já num extremo, é importante poder olhar também para esse extremo com muito respeito e acolhimento para entender o que está que acontecendo com você. Porque que às vezes você já está numa linha de uma doença, né, já está atravessando aí o cabo da boa esperança, como o pessoal fala aí, né, o cabo, né, a linha fina mesmo de, de repente, já tá desenvolvendo algum transtorno, alguma questão mental. Então, olhe para você e cuide de você nesse sentido. É, a gente já vai para as considerações finais, né? Ai, consegui falar agora. Ah,
1: não, não. Percebeu, não, é, realmente as considerações finais chegaram, pois é. É, eu acho que de novo a gente fica esbarrando num tema que é ilimitado a possibilidade de ampliar o olhar, a visão. Eu Sempre. acho que aqui é um despertar né, para pessoas que estão ouvindo e, ou tem dentro de casa uma pessoa que já está dando sinais de que né, está trazendo um comportamento aí para se fechar, com uma grande dificuldade né, de interação, que vai perder daqui a pouco até a liberdade de ir e vir. Eu acho que é uma coisa para chamar atenção. E não tenho a ilusão de que passado o tempo isso melhora. Muito pelo contrário, o que a gente está alertando é que quanto mais é alimentado esse sistema, Tema, e menos né, essa pessoa enfrenta ou confronta essa situação e vai se expondo aos poucos para poder alargar né, a, a, a habilidade de poder interagir, essa pessoa vai se sentir cada vez mais vulnerável de poder fazer esse movimento. Então tem aqui algumas dicas em relação a isso, né? procurar uma ajuda profissional é para todos, hum. mas independente disso, né? mesmo procurando ajuda, uma coisa já para observar, se a, a pandemia tá baixando aí consideravelmente né, a onda de contaminação, se as coisas estão na medida do possível voltando né, uma forma híbrida e futuramente de uma maneira ou outra que não de isolamento, vamos trabalhando já algumas questões para aquecer essa volta. Né? Um dos aspectos é Façam da vida de vocês uma rotina, já começam a criar uma rotina onde caiba né, essa condição de poder ir e vir. É, as atividades físicas para quem ainda não retomou é interessante pensar nisso a possibilidade de retomar as atividades físicas porque a atividade física cria né, essa ponte para que você possa fazer, nem que seja uma caminhada perto da sua casa para quem é de academia, na possibilidade de academia com todos os protocolos né, de segurança é, para quem quer fazer um, um, um esporte né, que dê uma margem de segurança porque ele pode ser feito ao ar livre pense nisso mesmo, porque saúde mental tem a ver com forma física, no sentido de movimentação. Criar aí uma rotina de pelo menos de duas a três vezes por semana, fazendo uma rotina de trabalho uh, físico, tem tai chi chuan nas praças, procure por essas coisas, que às vezes é mais simples do que você dizer, ah, não tenho dinheiro, ah, eu não quero entrar numa academia. Existe para todos possibilidades, né? O tai chi chuan em praças, eu falo porque além de fazer um exercício físico, físico, de respiração, trabalha muito esse equilíbrio emocional, né? Dando um exemplo. Sim. Esses cursos online, né? Aos pouquinhos, pensar na possibilidade de ir começando esses cursos de uma maneira híbrida, para pelo menos interagir com grupos, né? Poder ter a chance de aprender um novo recurso de trabalho, de estudo, de interesse ou de hobby, para começar a se engajar num grupo que tem afinidade com as tuas escolhas, né? E volte a contatar seus amigos, tem muita gente de que se dispersou, durante a pandemia. Engraçado que um dos fenômenos mais importantes é que numa pandemia que a gente achou que as pessoas iam poder ter tempo e com a tecnologia, a condição de poder se conversar ou a necessidade de interagir fez o efeito contrário. As pessoas no começo ficaram meio assim excitáveis em poder se falar Parece que gradativamente essa rotina foi diminuindo, né, essas chamadas em grupos, né, dentro do Zoom, dentro de algumas plataformas também não fizeram tantas é, transmissões para efeito social, para falar com famílias, foi diminuindo e só ficou por uma obrigação de você ter que fazer o teu trabalho e muitas vezes interagir com o teu grupo dentro da empresa, dentro da sua atividade profissional. Uhum. retome o contato com seus amigos, vai tomar um café num lugar aberto né? vai é, propor uma possibilidade de dar uma volta em algum lugar né? se vê de uma maneira que você se sinta seguro, mas reconecte com seus amigos, a pandemia também mostrou quais são as interações que você quer continuar mantendo e com aquelas que mostrou que eram superficiais não eram tão interessantes talvez seja a hora de reciclar aquelas amizades tóxicas Aquelas pessoas que mais vai botar medo em você de sair de casa do que te ajudar a, a te encorajar. Então, presta atenção nesse detalhe, porque a pandemia também veio para algo muito bom na vida das pessoas, que é aprender a discriminar o bom do não bom. Essas são as minhas palavras. Agora, as suas considerações finais, porque a gente realmente extrapolou
0: é, Eu vou só complementar, né? Poder reconhecer... É, que você está em algum extremo né? que você está aí fora da curva é, ter o auto perdão e a autogentileza. gentileza né? então poder realmente olhar para você se acolher, se colocar no colo né? buscar esse entendimento e se perdoar no sentido de que Ok, né? É, é, intensificou já o que eu já tinha ou des despertou foi um gatilho para mim. E por que que isso aconteceu, né? No sentido de eu me entender, deu de realmente vir né, na, na minha introspecção de poder realmente me reconhecer é, e, e, e não me cobrar, né? não, não ser mais uma carga de culpa e cobrança de que, olha, tá vendo? Agora eu desenvolvi isso, Ai, agora eu vou ter isso para o resto da vida. Né? Não, reconheça primeiro, né? tenha essa... Essa capacidade, né? Com você mesmo, vá buscar esse auto-perdão, essa auto-gentileza com você. É, busque técnicas de relaxamento. Você falou aí do, do Tai Chi Chuan, né? É, o, o próprio yoga, por exemplo. Você tem alguns profissionais que tem aí alguns momentos na sua agenda que faz também gratuito, é, que faz, tá fazendo ao ar livre, tá fazendo em praças, tá fazendo dentro de condomínios que tem um. Espaço espaço mais amplo né tá fazendo em, em praias também né e assim seguindo as medidas de segurança então você poder buscar dentro das suas limitações dentro daquilo que você acreditou durante esses 500 dias né é, é, de isolamento de, né? De, 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 de confinamento aí forçado de mudança de rotina né na sua na, no seu cotidiano aí poder continuar os seus cuidados, mas poder ir aos poucos, na sua limitação, no seu ritmo, voltar mesmo às suas atividades e, principalmente, às atividades que lhe deem mais prazer. Então, aquilo que você já fazia antes, na pandemia, antes da pandemia, que te dava prazer, volte a fazer. Que seja uma das primeiras coisas a voltar a fazer, porque, gente... Vai existir muita gente adoecida e mais do que já estava na pandemia, a pandemia vai ser mais um gatilho e é importante a gente poder cuidar dessa saúde mental para que a gente não adoeça ainda mais. Essa é a minha consideração final para hoje.
1: Queremos agradecer a presença de todos mais uma vez. Voltamos na semana que vem com mais um episódio né, do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia e com um tema que vai ser tão interessante quanto esse. Espero que tenhamos é, tido a oportunidade né, de é, provocar bastante né, a percepção de vocês em relação a esse assunto. Beijos a todos e até semana que
0: vem agradeço também a, 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 o acompanhamento de todos que vem nos acompanhando, que vem nos ouvindo, a você novamente. Sara, uma boa semana para todos, beijos e até o próximo episódio.